0: Graça e paz, amados! Filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa. Vida no Espírito em seu lar. Você sabe que a igreja primitiva se reunia nas casas, né? Nos lares. É interessante que nós somos tão preocupados às vezes com congregar ou não congregar, mas Jesus deixou isso tão simples quando ele disse, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Dois ou três reunidos no nome de Jesus já é uma congregação do céu na terra, já é igreja. <risos> Glória a Deus Vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel 37 Ezequiel capítulo 37 Versículo 1 Quem tem Bíblia, por favor, abra, acompanhe Porque Deus vai transformar todo o vale de ossos secos na sua vida Amém. Em um jardim regado Em um lugar que a fé funciona e opera você vai se tornar um exército de pé nas mãos do Espírito Santo, Glória a Deus, nos originais esse exército de pé significa capacidade de trazer a luz, é, capacidade de parir, dar a luz, é para esse lugar que Deus está te levando, lugar da manifestação, enquanto a promessa amadurece dentro do seu coração, você vai desfrutando da fé no descanso, no descanso, daqui a pouco, sua barriga está enorme espiritualmente falando, e você pare, manifesta aquela verdade, Ezequiel é 37, versículo 1, diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, uau, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito, do Senhor E me deixou no meio de um vale Que estava cheio de ossos Ezequiel teve um arrebatamento aqui pelo Espírito E foi levado a um vale Cheio de ossos E me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos Na superfície do vale E estavam sequíssimos Ou seja Sem nenhuma possibilidade de que alguma coisa mude. É aí que a fé opera, é aí que a fé entra. Glória a Deus. Deus ama andar com você pelos caminhos do impossível, transformando possível todas as coisas, porque você simplesmente crê. Aleluia. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver destes ossos? Responde, Senhor Deus, tu sabes. Diz-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você fala com montanhas, você fala com tempestade, você fala com figueira infrutífera, agora você está falando para ossos. <risos> profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, tem que aprender isso, meu irmão. Falar com o teu problema e ordenar por fé. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, sobre vós estenderei a pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, aleluia, então eu profetizei segundo me for ordenado, Enquanto eu profetizava, isso aqui é forte demais, quando você está lá adorando, confessando a palavra, agradecendo a Deus, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, você que não gosta de barulho, é melhor você não ser visitado por Deus, porque quando Deus visita, rapaz é como colocar o dedo na tomada, não tem jeito de você ficar normal, Valeu. verso 7, então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra os ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, Uhu. olhei, e aí, você está vendo, está tendo discernimento, olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, Uau, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, como um exército sobremodo numeroso. Amados, esse texto <coughs> contém toda a gestão da fé, toda a operação da fé, é um texto que contém toda a maturidade da fé, mas antes de mergulhar em alguns fatores aqui que falam de uma fé madura uma fé plena eu preciso te perguntar se você escolheu viver por fé se isso já te ganhou não estou dizendo que você é perfeito no seu caminhar que você não falha que às vezes a ansiedade e o medo não vencem você estou dizendo e perguntando se você já optou em cada área da sua vida em manifestar esse exército vivo, de pé, poderoso, manifestar o reino de Deus, aqui diz que os ossos estavam secos e estavam sequíssimos, e aqui diz que ele foi levado a andar sobre aquele vale, em volta daquele vale, e ele percebeu que os ossos estavam secos, estavam sequíssimos. É incrível quando você começa a orar em línguas, Deus faz a mesma coisa com você. Deus te leva à manifestação do que está dentro do seu coração. Sabe, todos os ossos secos, tudo aquilo que está desajustado, tudo aquilo que não é a verdade de Deus. Deus precisa que isso venha para fora para que você possa trabalhar com a fé, Deus precisa que aquilo se manifeste, venha para fora, para que você possa exercer sua fé e mudar aquele quadro, e eu preciso ser muito honesto com você, a oração em línguas vai ativar a sua guerra contra a carne, a Bíblia diz que o espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o espírito, porque são opostos entre si, são duas dimensões completamente diferentes, regidas por princípios diferentes, fundamentos diferentes, leis diferentes, se eu estou na carne, existem leis que governam a vida da carne, se eu estou no Espírito, aleluia, existem leis que governam a vida no Espírito, e a primeira coisa que acontece, quando você é arrebatado pelo Espírito Santo, através da oração em línguas, você é levado pelo Espírito Santo é uma realidade que precisa mudar É que aquilo vem para fora Me fez andar ao redor do vale E eram ossos e estavam sequíssimos A gente não gosta da primeira etapa da oração em língua A gente quer pular logo Pro exército que se levantou de pé Cheio do Espírito, poderoso Bora pro fim Calma tem muita coisa aí dentro que precisa vir para fora para ser tratada. Até coisas que nós não sabemos a respeito de nós mesmos, mas que resistem à nossa fé. Tentam bloquear a ativação do nosso espírito. Tentam parar a operação da palavra de Deus nas nossas vidas. Querido, se a palavra nos diz em Jeremias que o Senhor vela, o Senhor vela por aquilo que Ele diz para que se cumpra, isso significa que mesmo que você esqueceu, que um dia Deus te falou aquilo, mesmo que você não se lembre mais, daquela revelação que você recebeu, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, Deus não esqueceu, Amém. e Deus está sobre a sua vida, aqui diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito, a um vale de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles estavam sequíssimos, se você não passar por essa fase, que é a fase do confronto, que é a fase da manifestação das sujeiras, níveis de orgulho que temos e não sabemos, falsas humildades que temos e não sabemos, cegueira espiritual, religiosidade, meu Deus, como é difícil abandonar uma crença errada. Como é difícil para o Espírito Santo, olha, é muita oração em línguas, é muito mergulho, para que você possa ser reprogramado. E você não será reprogramado enquanto você não identificar todos os vírus que estão no seu computador, no seu HD, na sua mente espiritual, e que estão pressionando a sua fé você sabe que precisa viver por fé, você sabe que a palavra de Deus funciona, mas tem coisas que ainda fazem parte do seu programa, que ainda fazem parte da sua lista de crença, e eu preciso dizer algo para você, quando a gente trata de crenças, nós estamos falando das coisas mais difíceis de mudar no nosso coração, porque é aquilo que nós acreditamos, muitas vezes somos derrubados, está amarrada, em nome de Jesus, mas muitas vezes as pessoas são derrubadas por incredulidade mesmo, por assumir a fraqueza, por aceitar a fraqueza como realidade, mas não é disso que eu estou falando, é aceitar a fraqueza e entender a fraqueza, não, são níveis de iniquidade, de pecado, de transgressões que estão escondidas no nosso coração, estão motivando o nosso coração e aí você percebe o, o apóstolo João dizendo que o nosso grande problema é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. De alguma maneira, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida tomam formas diferentes dentro do nosso coração e tentam nos guiar e às vezes você está vendo uma situação e aprovando aquilo, batendo carimbo naquilo, mas Deus não está no negócio, você constrói seu próprio altar a seu próprio modo, o altar de Deus é muito claro, é feito de pedras brutas, e são doze pedras, não são onze nem 13, são doze pedras, quando você ergue esse altar, porque nós estamos sob o sacerdócio de Melquisedeque, então nós erguemos um altar para Deus, onde estivermos, quando estivermos e o quanto quisermos, mas se você não, não tem o seu altar restaurado, e você está pensando que está avançando na fé, pensando que está amadurecendo por conhecer mais a Bíblia, não tem algo mais longe da verdade do que isso, eu não sou contra estudar a palavra de Deus, pelo contrário, quanto mais você puder estudar a palavra de Deus, é melhor, está escrito lá nos salmos, né? na tua luz veremos a luz, na palavra recebemos revelação, mas, esse caminho da teologia, que a nossa carne ama, esse caminho de estar, Trema firmeza nas doutrinas de homens. Porque as doutrinas dos homens não alimentam a nossa fé nem estimulam o nosso espírito. Mas nossa alma fica toda assanhada. Nossa alma fica toda Saranhada. assaranhada com aquilo que vem do homem. Porque tem a ver, né, quando Jesus diz para Pedro, arreda de mim Satanás, porque não cogita das coisas de Deus mas cogita as coisas do homem, interessante, que ele não diz, Satanás, você cogita as coisas do diabo, interessante, né? Meu Deus. ele diz assim, Satanás, você cogita das coisas dos homens, para atrás de mim, e lá em Lucas capítulo 16, o Senhor diz, aquilo que é elevado para os homens, para Deus, é abominação, Deus isso é muito forte, isso tem que me levar, a mergulhar nas águas do Espírito, mergulhar na palavra de Deus, para que eu possa ficar de cara a cara com esse vale de ossos secos na saúde, nas finanças, no casamento, na família, no ministério, eu não sei, onde a sua fé não está operando, onde você, a sua fé não está agindo, onde não existe um exército poderoso de pé, pronto para guerrear e vencer, pelo contrário, está tudo desajustado, você não tem um quadro claro da verdade... Os fundamentos do reino vêm a você de formas picadas, fragmentadas, e você jamais se resolve, porque você está muito misturado com a fé e com a dúvida, com a terra e com o céu, com o espírito e com a carne, e enquanto houver mistura, você não vai avançar, meu irmão. E a primeira coisa que precisa acontecer é quando você fica em choque com o que está dentro de você e precisa ser restaurado esse é um momento maravilhoso da sua vida é muito ruim isso a gente descobre o quanto a gente é soberbo o quanto a gente está na ansiedade ainda, o quanto ainda dependemos de coisas naturais é terrível para uma pessoa apaixonada no Senhor que vive pela fé uma pessoa entregue a Deus que ama a palavra e, e vê sempre a palavra funcionar nas suas vidas Amados, quando eu prego fé, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu não prego uma teoria, eu não sou teórico, eu fui teórico muitos anos no passado, no meu passado religioso, eu fui muito teórico, mas quando o Senhor conseguiu me levar a amarrar uma pedra de moinho no pescoço me lançar no oceano do Espírito, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Deus foi me tirando dessa inércia, dessa luz apagada, dessa gravidez falsa, há um texto, no livro dos profetas maiores a menores, eu não me lembro agora, eu acho que é Isaías, que diz assim, nós esforçamos tanto, nos esforçamos tanto, e o que saiu foi vento, o que nasceu foi vento, é tá na palavra, é terrível irmão, você colocar todo o seu empenho, todo o seu esforço, todo o seu entendimento, e infelizmente, muitos por alcançarem, entre aspas, certos níveis de fé, certos níveis de vitória, pensam que é Deus, muitos analisam o avivamento, lembra quando Moisés, estava lá no monte, quarenta dias, encontrando com Deus, face a face, ouvindo a voz de Deus, recebendo as tábuas da lei, recebendo a palavra para trazer para o povo, e Moisés não sabia que lá embaixo estava tendo um falso avivamento, uma festa, porque eles viram que Moisés não voltava, não voltava, não voltava, murmuradores como eram, incrédulos como eram, foram atrás de Arão, e falaram, Moisés morreu, ele esqueceu da gente, Deus levou ele, aconteceu alguma coisa. Vamos aqui fazer um bezerro de ouro e vamos proclamar a nossa libertação do Egito. E Arão, um líder de Deus, anuiu a essa loucura, essa idolatria, esse engano. E eles fizeram uma festa, Eles aí, ó Israel, o Deus que te tirou da terra do Egito, um bezerro de ouro como Israel caía com o passar das gerações diante desse bezerro de ouro. Quero te dar uma palavra, meu irmão. O avivamento de Deus é água cristalina. O avivamento de Deus é vida no Espírito. É restauração da alma, é cura para o corpo. É força para o seu chamado e o seu propósito. O avivamento de Deus vai energizar todo o seu ser. Aleluia. Vai energizar o seu espírito, sua alma e seu corpo você vai experimentar as dimensões do reino, porque quando você nasceu de novo, você foi salvo, e quando você foi salvo, Colossenses 1,18 diz, que nós somos libertos do império das trevas, e fomos transportados para o reino do filho do seu amor, aleluia, quando eu nasci de novo, eu já nasci no reino, quando eu fui salvo, fui colocado, em Cristo Jesus assentado com ele nos lugares celestiais, agora a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a palavra no grego ali é tecnos a maioria dos cristãos hoje estão no reino, mas são bebês são infantis, porque não desenvolvem o espírito não desabrocham a fé, não tem ousadia, intrepidez, decisão escolhas de fé eles têm uma vida religiosa, então eles passam um, dois, três, dez, quinze anos, e aquelas pessoas nunca crescem espiritualmente, nunca amadurecem, quando Jesus é batizado nas águas, ele ora, o céu se abre, uma voz vem e diz, este é o meu filho amado, em quem me compraso, a palavra filho ali no grego, é a palavra ruios, não é a palavra tecnos, tecnos fala de crianças, infantis, nas coisas do Espírito. Ruiós fala de uma pessoa madura, crescida, plena, que tem vivência nas coisas do Espírito. Amém. Então não adianta eu estar no reino, estar em Cristo, eu preciso reconhecer essa verdade, adorar a Deus por essa verdade, e exercer minha fé para que a obra da cruz te seja transferida, e você possa desfrutar de tudo que Jesus fez na cruz por você, levando seus pecados, carregando suas doenças, suas enfermidades, suas dores, destruindo toda a maldição, é, lá em Isaías, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, fomos sarados, Amém para você desfrutar disso, não adianta você tentar desfrutar no esforço. Não há absolutamente nada a ser feito diante do que Jesus fez. Se eu aciono a minha justiça própria, se eu aciono a minha maneira própria de viver, tentando viver o evangelho, eu estou na carne. Estou no esforço próprio quando eu estou literalmente sendo abalcanhado pelas circunstâncias, engolido por Satanás, engolido por Satanás, diante da cruz, onde tudo já está feito, está consumado. Sabe o que é maturidade, irmão? Maturidade é você aprender a se relacionar com as verdades da cruz. Crescimento espiritual é você aprender a descansar em plena paz, Amém. sabendo que o que Deus diz é, sabendo que o que Jesus fez é feito para você, Deus fez em Jesus Cristo para você, Deus não fez para Ele, porque Ele já era Deus antes de se tornar carne, Ele já era o verbo de Deus antes de se tornar o Filho de Deus, se Ele sempre foi na eternidade, o Logos, Junto com Yahvé, junto com Ruach Kadosh. Yahvé, o Logos e Ruach Kadosh. Que hoje são o Pai, por causa da cruz. O Filho, por causa do nascimento de Jesus. Da Virgem Maria. E o Espírito Santo, por causa do Pentecostes derramado sobre nós. Que funciona através dessas línguas sobrenaturais. Então, em primeiro lugar, você precisa ser confrontado pela verdade. E É difícil se assim, você aceitar que um homem faça isso. Para lidar com o seu subconsciente. Sabe aquilo que você é, que muitas vezes nem você sabe. Aquilo que você é capaz de fazer, sem que você nem saiba que é capaz de fazer, porque você ainda não teve a pressão certa, o momento certo para fazer, porque se você tiver, você vai fazer. Mas Deus pode matar isso dentro de você. Deus pode destruir isso, mortificar a sua carne. Amém. Se você for humilde para ser confrontado pela verdade, enxergar o podre e dizer para si mesmo, eu não quero isso mais na minha vida. Eu não pertenço ao pecado. Eu não pertenço ao engano. Eu não pertenço às trevas. Eu sou de Jesus. Eu sou um espírito com Jesus. Aí o Senhor pergunta para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? A cena era tão horripilante e o impossível era tão latente que Ezequiel... Devolveu a bola para o Senhor é, Poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel estava arrebatado do Espírito Ele estava mergulhado da presença Cheio da glória de Deus, mas ele não conseguiu Ele disse assim, tu sabe, Senhor <risos> Sabe o que, que acontece quando Deus te pergunta uma coisa? Primeiro, quando Deus te pergunta uma coisa É porque você não sabe Então não tente responder Devolva a bola para Ele e pergunte o que, que o Senhor está querendo me ensinar. Amém. Quando o Senhor te pergunta algo, não é porque Ele quer a sua resposta, é porque Ele quer o seu foco. Ele quer a sua intensidade. Ele quer a entrega do seu Espírito no altar de oração, hora após hora. Quando Deus perguntou, poderão reviver esses ossos? ele estava criando em Ezequiel o foco necessário para profetizar, porque profetizar não é para a Bíblia, pegar vários textos e começar a falar, 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 decorar os textos, ou num livro, ou num, num caderno de confissão, você pega aquilo e fala, 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 não estou dizendo que é errado fazer isso, mas o poder da confissão está no poder da revelação no seu coração, a confissão que retira as montanhas, cessa as tempestades, secam as árvores, levantam dos ossos um exército, ela vem do entendimento revelado. Quando o significado da palavra se levanta e você mergulha nesses portais espirituais. Meu Deus. E agora Deus tem a sua atenção Deus tem a sua prioridade Jesus fazia muito isso quando Bartimeu gritou Senhor Jesus Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus continuou caminhando e a multidão tentando calar Bartimeu porque ele estava gritando muito alto e quando a multidão pressionou Bartimeu ele disse que tem que entender ele gritou mais alto Amém. querida a cura é sua a benção é sua a prosperidade é sua, a vitória é sua, grite mais alto, agora em termos da nova aliança, para quem vive no espírito, gritar mais alto, significa não parar de dar passos de fé, nesse assunto, enxergue a verdade por um ângulo, receba a revelação de outro ângulo, tenha uma perspectiva de cima, tenha uma perspectiva de baixo, veja os flancos da coisa, poderão reviver esses ossos, quando você está passando por um problema íntimo, pessoal, talvez você está passando por um problema que você nem abriu com ninguém, nem com a sua esposa, com o seu marido, isso está trancado em você as sete chaves, e às vezes é melhor ficar trancado mesmo, viu meu irmão, porque se você conversar sobre as suas guerras com o incrédulo, ele vai tentar destruir a sua fé, se você conversar das suas lutas pessoais com uma pessoa que não está no Espírito, ela não vai te aconselhar a descansar. Ela vai te dizer, corre para o médico, pega o empréstimo, resolve esse problema. Sabe, coisas que escravizam a nossa existência e não liberam a nossa constância de fé e liberdade do Espírito. E aí, Jesus parou, mandou chamar Bartimeu, e quando Bartimeu chegou, Jesus perguntou, claro que Jesus sabia que ele era um mendigo cego, ele tinha uma capa, a capa que ele lançou de si, era uma autorização governamental para para, para mendigância. A capa que Bartimeu lançou de si, não era qualquer capa, era uma capa específica, que os mendigos recebiam autorização, porque realmente precisavam mendigar. Eles ficavam na beira do caminho, as pessoas passavam, eles gritavam, eles falavam. Foi o que aconteceu. Mas quando Jesus mandou chamá-lo, quando chegaram para Bartimeu e disseram, ó, oh, o mestre te chama, ele lançou de si a capa. Aleluia! Glória a Deus! Lançou de si toda a incredulidade, toda a naturalidade, todo o esquema humano eu não preciso de autorização para ser mendigo, eu já tenho fé para andar como filho de Deus, eu não sou um pedinte, eu sou um desfrutador, eu experimento, eu vivencio, eu provo do reino de Deus o reino de Deus funciona na minha saúde, aleluia, funciona na minha alma, glória a Deus, funciona no meu corpo, funciona no meu espírito, na minha família, no meu ministério, toda a minha existência está impregnada das coisas do espírito de Deus, glória a Deus, então em primeiro lugar, deixa o podre vir para fora, enxergue a real situação, para que você possa dizer, pai, isso aqui é um ramo que não dá fruto na minha vida, pelo menos não dão os seus frutos, pai, corta, Jesus disse, todo ramo que estando em mim não dá fruto, pai, corta, querido, quando você está sendo podado, é porque Deus está te libertando, de uma vida infrutífera, é verdade. quando você está sendo podado, e dói a poda, não é fácil você reconhecer certas coisas, recusá-las, e aceitar um novo programa, uma nova mentalidade, uma, uma maneira diferente de viver, que é o viver segundo a ressurreição de Cristo, a glória de Cristo, a presença do Espírito, você não precisa buscar o Espírito Santo, irmão, você não precisa desejar as coisas que eu estou pregando, porque eu estou só te contando o que é verdade na sua vida, Amém. você nasceu de novo, você é salvo, foi levado para o reino, está sentado com Cristo nos lugares celestiais, e tem uma fé que funciona, aleluia, oh. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva, e ela é eficaz, ela é viva para operar dentro de mim, e eficaz para operar fora de mim, ela é viva para me ressuscitar, ela é viva para me tornar me vivo, e ela é eficaz para mudar todas as circunstâncias, substituindo o que a incredulidade gerou, para aquilo que a fé gera, segundo lugar, ele perguntou, para o profeta, poderão reviver esses ossos? E Jesus chama Bartimeu e pergunta para ele, o óbvio, o que queres é que eu te faça? Estranho Jesus perguntar, o óbvio, ele fez a mesma pergunta para aquele cara que estava no poço, na beira do poço, ah, lá em João, capítulo 5, tanque de Betesda, lembrei, um anjo descia lá de vez em quando, agitava as águas, e uma pessoa que entrasse primeiro era curada, e ele já estava daquele jeito, 38 anos, Jesus chega para ele, e pergunta, que, Quer ser curado? Aí ele começou a lamorar. É, porque quando o anjo desce, as águas são agitadas. É, é assim que Deus faz. Deus pergunta para nos limpar por dentro. Nós não temos a resposta porque Deus está é perguntando. Então a gente vai falar umas bobagens mesmo, a gente vai falar umas abobrinhas. Por isso que eu sou um pai na fé e não um chefe religioso eu tenho que entender a idade espiritual que aquela pessoa está vivendo, ou aquelas pessoas estão vivendo, eu tenho que entender a dimensão, eu não vou entrar no meio delas, porque senão eu vou tomar partido de um em detenimento do outro, ah, mas o outro está errado, ela está certa, isso é carne, toda contenda, toda divisão é carne, mas você não vai respaldar quem está certo? Não, eu vou respaldar a verdade, e a própria verdade vai manifestar a pessoa. Então, querido, Deus precisa da sua total atenção. Deus precisa do seu foco. E aí, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu disse, eu quero tornar a ver. Ou seja, eu já vi um dia, mas eu estou cego. Não enxergo mais. Eu quero tornar a ver e Jesus disse, seja feito conforme a tua fé e os olhos de baixo de se abriram e ele seguiu a multidão e todos louvavam e glorificavam a Deus pelos milagres que Jesus fazia, o cara do tanque de Bethesda foi a mesma coisa, blá, blá 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 Jesus ficou calado, a hora que ele terminou blá 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 dele, Deus é tão paciente né irmão deixa a gente falar abobrinha deixa a gente andar na alma ele não entra sabe, porque não adianta entrar quando você está possuído por uma crença errada, Deus respeita você, não é porque ele não pode te revelar a verdade, é que se ele revelar a verdade, você vai ficar torto, você vai ficar deformado, você vai ficar louco, você vai perder o tino completamente, então Deus tem que esperar você se edificar orando em línguas, 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 línguas, línguas para que ele possa trazer à tona a verdade, para que ele possa perguntar a você, e o cara do poço de Bethesda, é porque não tem ninguém que me põe no poço, blá, 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 blá. quando ele terminou, Deus é assim, ele espera a sua alma se aquietar, porque Deus não pode ajudar quando a sua alma está agitada, você já viu salva-vidas? Quando eles pulam no mar, num rio, para salvar alguém que está se afogando, eles, eles esperam, porque se eles se aproximarem da pessoa, naquele desespero, ela vai abraçar eles e vai morrer todo mundo, acontece demais, salva vidas inteligentes, ele, ele, ele deixa a pessoa se debater, se debater, até que ela não aguenta mais, ela se solta, quando ela se solta, ele abraça com o pescoço, e tira a pessoa da árvore, então, se Deus se calou, que você está no blá 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 evangélico calma que ele vai falar não para de orar em línguas continue orando em línguas porque ele disse para o paralítico levanta, toma o teu leito e vai para casa o homem se viu curado não tem como a palavra de Deus não funcionar, o homem se viu curado quando Deus fala, eu me vejo curado. Quando Deus fala, eu me vejo próspero e abençoado. Quando Deus fala, eu me vejo segundo aquilo que Deus falou. A palavra de Deus tem o poder de abrir os meus olhos. Aleluia! A palavra de Deus tem o poder de abrir os meus olhos. terceiro lugar primeiro você é confrontado pela verdade, segundo você tem o seu foco restaurado pelas perguntas do Senhor ai apóstolo, quando você fala as perguntas do Senhor, parece que eu não entendo isso calma calma porque Deus vai se identificar tanto com você, que as suas perguntas serão as perguntas dele meu Deus, será que dessa vez eu vou vencer? Será que dessa vez eu consigo crer? Será que eu consigo ultrapassar o véu da minha carne? Meu Deus! E aí se levanta dentro de você o foco, a restauração daquele laser espiritual, daquela projeção no espírito. Quando você se põe nessa posição de se libertar da podridão, e restaurar o seu foco, aí o Senhor diz: profetiza, ó filho do homem, profetiza. E dize aos ossos secos, sequíssimos: assim diz o Senhor Deus. Eis que falei no meu zelo, não, perdão, <risos> disse ele, profetiza estes ossos diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, querido, quando você tem a revelação do Espírito o que você fala é a palavra de Deus igual a palavra de Deus quando você fala o que Deus está falando dentro de você, o que você fala é sim, sim não, não Através da sua fala, você liga na terra, através da sua fala, você desliga na terra, porque você tem a vivificação da palavra, da verdade dentro do seu espírito, e aí é a hora de profetizar, porque você já rejeitou a vida de incredulidade, você já restaurou o seu foco e voltou a enxergar, agora ele te diz, levanta, toma seu leito, vai para casa, ele diz mais, entra pro seu quarto, fica lá orando em línguas, meditando a palavra, vem me conhecer, diz o Senhor, Deus não vai fazer mais nada por você, meu irmão, tá amarrado, apóstolo, eu preciso muito que Deus faça, Ele já fez, tudo para você, em Jesus Cristo, só que você não para de olhar para si próprio, uma coisa é, é, é a podridão que se levanta e eu rejeito e, e recebo o poder do Espírito a mortificar e arrancar toda planta que meu pai não plantou. Uhum. Outra coisa é eu ouvir as perguntas do Espírito. Muitas vezes são as perguntas que eu mesmo estou fazendo. Deus está gerando essas perguntas para restaurar o meu foco, a minha intensidade, a minha entrega no altar. Mas em terceiro lugar, ele disse profetiza filho do homem, profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, verso 5, a estes ossos secos, eis que farei entrar o Espírito em vós, interessante que o Espírito foi a última coisa que entrou, mas ele começou profetizando, eis que farei entrar o Espírito em vós, o Espírito sempre tem a prioridade, Amém. eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, restaurando a sua sensibilidade, o seu discernimento, farei crescer a carne sobre vós, restaurando a sua força espiritual, a sua robustez de Espírito, a sua condição de rocha em Cristo Jesus, e poreis em vós o Espírito e vivereis, ou seja, apesar de você estar totalmente sensibilizado, quebrantado, firme no Espírito, Ele espera que você se sujeite todo dia à liderança do Espírito Santo, querido, quando você se sentir confrontado por alguma coisa, quando você se sentir envergonhado por alguma coisa, quando você se sentir humilhado por alguma coisa, ouça a voz desse, desse irmão que te ama, volte-se e encontre a liderança do Espírito Santo, Aquela, aquele vale de ossos secos, todo desconjuntado, era uma vergonha, era uma humilhação, é difícil você pegar na mão de alguém e falar assim, vem cá para você beber o casamento, Aí a pessoa abre a porta, vale de ossos secos, vem cá para você ver minha saúde, minhas finanças, tudo está careçando de um milagre, tudo está careçando da glória de Deus, mas eu me levanto em fé, e eu começo a falar a palavra, adorando a Deus, agradecendo o Espírito Santo, falando a palavra para mim mesmo, instruindo a minha própria alma, falando entre vós, dentro de vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, aleluia, você vai se reprogramando, se reprogramando, e diz a Bíblia que enquanto ele profetizava, na medida que você vai agradecendo a Deus e se aquietando no descanso da fé, você vai adorando a Deus e, sabe, relaxando as suas atividades almáticas por ativar o espírito, você vai adorando, adorando, enquanto eu profetizava, houve um barulho, houve um reboliço de ossos que batiam nos seus próprios ossos para achar o seu lugar aqui diz assim enquanto eu profetizava verso 7 houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu bolso aleluia primeiro lugar deixa Deus limpar a podridão pela sua decisão de não querer mais isso na sua vida, quando você não quer mais, é porque você se edificou o suficiente, quando você não aceita mais, Deus pode te dar poder para modificar isso, aí Deus restaura o seu foco, te leva a falar a palavra, produzir a palavra, a palavra revelada que sai da sua boca, é matéria-prima nas mãos do Espírito Santo, para que ele crie através da sua fé, eu vou repetir isso, o que você fala espiritualmente, Amém. o que você fala pela unção, o que você fala de maneira sobrenatural, profética, adorando, louvando, agradecendo, confessando a palavra de Deus, isso produz aqueles que batiam ossos contra osso, até que cada osso encontrasse a sua parte, e todos os esqueletos daquela multidão de pessoas mortas se juntaram cada osso ao seu osso. Sabe qual que é a quarta coisa que Deus vai fazer? Depois que você passar pela limpeza, pela faxina, depois que você restaurar o seu foco, a sua intensidade, depois que você aprender a profetizar através da adoração, do louvor, da confissão da palavra, Deus, ele vai produzir um reboliço, é. nossa apóstolo, mas eu já sofri o, a limpeza lá atrás, agora é reboliço, não querido, esse reboliço, não é o que você está pensando, não são tragédias, enfermidades, situações, meu Deus, tem um reboliço na minha vida, não, 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 não não esse reboliço é o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, quando diz que Abraão ofereceu Isaac como sacrifício, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, restaurando-o das cinzas, assim como figuradamente aconteceu, a palavra Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos, a palavra considerou no, no grego, ali em Hebreus capítulo 11, é a palavra legosomai, que gera a palavra lego, que significa Abraão juntou peça com peça, Abraão lembrou, sai da tua terra, da tua parentela, casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, depois Deus falou com ele, levanta-te, percorre essa terra no comprimento e na largura, depois Deus falou para ele, ergue os seus olhos e conta as estrelas, assim será a sua descendência, e Abraão, sem filhos, disse, eu creio, Uhul. e Deus continua falando com Abraão, falando que quando o Senhor pede Isaac para Abraão, Abraão já tinha um quadro muito claro da verdade no seu íntimo, Glória a Deus. quando Deus pediu Isaac para Abraão, Abraão se levantou de madrugada para ir para o Monte Moriá, que se tornou Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que provê, levantou de madrugada, ele queria experimentar rápido, sabe, esse reboliço, ele é um reboliço de Deus, para acelerar as coisas da sua vida, para te dar uma unção de aceleração, para que você possa transcender, transcender, transcender e viver no reino de Deus, na dimensão do Espírito oh, de Deus. Deus, então cada osso foi batendo, aquele reboliço, aquele reboliço e foi, foram se encaixando, se encaixando, é o tempo em que Deus te limpou, Ressaurou seu foco, te transformou em um homem profético, uma mulher profética. Amém. Da sua boca só sai a verdade, da sua boca só joga a água limpa, a água cristalina. Porque enquanto o diabo está lutando contra você, enquanto as circunstâncias estão te pressionando, você está adorando, adorando, louvando, agradecendo e falando a palavra. Glória a Deus. Obe oh, calama chura hariandarai, aleluia. Quarto lugar, Deus quer construir uma imagem clara, organizada, cada osso no seu osso. Deus quer reorganizar você por dentro, para que você abandone a bagunça do que a teologia fez com você para que você abandone a bagunça do que a religiosidade fez com você, a religiosidade roubou de você os fundamentos, Salmo capítulo 11 diz, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o homem? É muito triste quando um servo de Deus, uma serva de Deus, está vivendo na infância, e não sai da infância, Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino, mas quando eu amadureci, eu desisti das coisas de menino. Sabe, a, a alma precisa começar a escolher lugares mais altos. A alma precisa aprender a decidir por um caminhar mais sobrenatural. Se não houver essa decisão, por causa da limpeza, do foco restaurado, da confissão da palavra, sabe, se, se o seu mundo interior não se reorganizar, cada osso no seu osso, você vai ficar sempre num looping porque você tem que parar e deixar Deus construir a sua, a sua fé, de maneira que naquela área é claro para você, naquela outra área é claro para você, naquela outra área está esclarecido, em cada área da sua vida Deus vai criando imagens muito claras, através das palavras que Ele vai te dando, Deus te dá a capacidade de juntar peça com peça, e aí o Senhor diz para ele, profetiza os tendões, profetiza a carne, e ele profetizou, e veio os tendões, e veio a carne, incrível como o homem maduro, tem tendões espirituais, tem a imagem espiritual, tem a carne espiritual, imagem, sensibilidade e força, são restauradas dentro de você, vou repetir, a imagem, cada osso no seu osso, a sensibilidade, a chegada dos tendões, dos nervos, e a força, quando a carne cobriu tudo aquilo, e a proteção, quando a pele veio, você está guardado, Amém. pelo sangue do cordeiro, está guardado, pela cobertura da fé que você pratica, você não recebeu só, o ajuste da imagem, você não recebeu só discernimento no espírito, força no espírito, você recebeu, Proteção no seu caminhar, a pele veio. Amém. Glória a Deus. Aí o profeta olhou toda aquela cena, porque a Bíblia diz que ele diz assim: olhei, <risos> aleluia. Verso 8: olhei. o problema é que a gente não vê, não enxerga, mas aqui diz: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o um Espírito, aí o Senhor disse, então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz assim, diz o Senhor, vem dos quatro ventos, o que são esses quatro ventos? São o Evangelho em quatro dimensões, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses quatro ventos, falam, do, da, da visão quadridimensional, do reino de Deus, Fala da libertação da dimensão, tridimensional, para que você viva na quarta dimensão, vento que vem dos quatro cantos, ah, o que Deus quis com Mateus, eu recebo, o que Deus quis quis me dar com Marcos eu recebo o que Deus quis me dar com, Ju, com Lucas eu recebo o que Deus quis me dar com João eu recebo, diante do trono tem quatro seres viventes um tem rosto de leão outro tem rosto de boi, o outro tem a face semelhante ao homem e o último tem a, a face da águia quando está voando a águia quando estava voando, então esses quatro cantos, vento que vem dos quatro cantos, ó espírito, assopra nesses mortos para que vivem, profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e o espírito entrou neles, e o espírito entrou neles, e o espírito entrou na sua saúde, e não tem mais doença, o Espírito entrou nas suas finanças, e você agora é rico e próspero, abençoado, o Espírito entrou na sua família, e você pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor, aleluia, sabe, o Espírito, quando você é liberto, quando você restaura o seu foco, quando você profetiza e declara, quando você deixa a imagem da palavra ser construída dentro de você, e você junta peça com peça, peça com peça, você descobre que Deus vai ressuscitar Isaac, na verdade, o que aconteceu ali naquele monte, não foi o que Abraão esperou, nas suas mais profundas revelações e expectativas, porque Abraão chegou no nível de ver Isaac ressurreto, trazido das cinzas. Ele pegou com o télio e levantou. Mas Abraão não sabia que aquele dia não haveria uma morte ali. Haveria uma substituição. Oh, meu Deus. Ah, meu querido, todo lugar de morte na sua vida precisa ser substituído no seu entendimento pela visão do Cordeiro de Deus. Amém. Oh, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro, preso pelos chifres, em arbustos, ele foi lá, pegou o carneiro, tirou Isaac, sacrificou o carneiro, e como ele disse para o seu servo, eu e o rapaz vamos ao monte, e tendo adorado, ele diz assim na Gênesis, voltaremos, ele tirou Isaac do altar, os olhinhos de Isaac brilhavam, os olhinhos de Abraão brilhavam mais ainda. Meu Deus, que que é isso? Eu achei que eu ia realmente, filho, sacrificar você e Deus ia te ressuscitar. Eu sei, pai, eu, tô, eu entrei nessa contigo. Eu aceitei a minha morte, o meu sacrifício. Eu também criei com o Senhor que eu ressuscitaria. Mas não houve morte nenhuma. Não houve ressurreição nenhuma. Houve provisão. Glória a Deus. Houve a manifestação de Jeová. Girei. Jeová Jirê, é o que está falando aqui no capítulo 37 versículo 10 e viveram depois que o espírito entrou neles e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso amém ah, em primeiro lugar Deus vai tratar com toda a árvore que ele não plantou na nossa vida, e elas serão arrancadas, crenças limitantes, serão substituídas por uma fé simples de uma criança, segundo lugar, vem as perguntas de Deus, poderão reviver esses ossos? e com essas perguntas, eles restauram o seu foco, e aí, Bartimeu, o que você quer? Como que Jesus perguntou o óbvio? É porque Jesus quer restaurar a atitude do seu coração. E daqui a pouco vem um reboliço, um barulho, e você passa a ter uma imagem clara. Porque você juntou palavra com palavra, promessa com promessa, que Deus já te deu, que Deus já falou. Por isso que é importante você andar com Deus. Porque a sua história com Deus será marcada pelas palavras que Ele te deu. A sua história com Deus será marcada pelas revelações e entendimentos revelados que você tem. Em determinados níveis de guerra, em determinados níveis de provação, você precisa ter um bojo de promessas reveladas, para você juntar peça com peça, e não ter o quadro da derrota, o quadro da enfermidade, o quadro da pobreza e da maldição, você não tem esse quadro, porque você juntou peça com peça, sai da tua terra, percorre a terra, conta estrelas, anda na minha presença, Amém. capítulo 18, ele, Deus veio pessoalmente, Abraão fez um banquete para Deus, Aí Deus pergunta, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Não tem jeito, vou ter que contar com ele, vou ter que contar para ele. Abraão, eu vou tacar fogo e só e gomor, vou acabar com aquela bagunça. E Abraão começa a interceder, Senhor, se tiver 50 justos lá. <risos> ah, o Senhor falou, se tiver 50 justos eu não vou, não vou destruir a cidade. Se tiver 20, ele foi diminuindo, se tiver 10. <risos> eu não me lembro agora do texto direito, mas eu vou dizer, depois você confirma na palavra, Senhor, se tiver um, e Deus falou, se tiver um, eu não destruo, Abraão estava ali, segurando, o sangue de Jesus, diante de Deus, por Ló, e as suas filhas, e a sua esposa, ele estava segurando, sabe por que, que certas pessoas não foram salvas ainda? Porque você abriu mão de segurar o sangue sobre elas, amando-as, perdoando-as, dando a outra face, andando a segunda milha, elas te pediram a capa, você deu a túnica, sabe o que você está fazendo quando você age assim, em amor? Quando você age em amor, você está segurando sangue diante de Deus por aquela pessoa, ela te machuca, ela te ofende, ela te cobra, ela te reprova, aquela pessoa é um pé no saco, desculpa a expressão, aquela pessoa é ah, mas o amor em você é maior, porque você não para de falar em línguas, a Deus. e aí você é capaz de ter uma vida que segura o sangue, você não solta o sangue de Cristo para aquela pessoa, adorando, louvando, agradecendo e confessando, fulano é salvo, fulano é cheio do espírito, fulano é próspero e abençoado, você está vendo outra coisa, mas você fala segundo a imagem que a fé cria dentro de você, você fala a segunda, a quarta dimensão que você entrou por uma mente renovada, transformada pela libertação de crenças limitantes. Aleluia. Vento que vem dos quatro ve... Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Vem dos quatro ventos. O Espírito só vem e só desce onde o Evangelho simples de Jesus é compreendido. Eu tenho um Instagram pessoal e um Instagram corporativo. Hoje, é no, tudo que eu faço, não eu faço igual no outro. Provavelmente, futuramente, eu vou mudar isso, vou deixar o outro corporativo e, e o meu digital vou postar coisas da minha vida, da minha família, dos meus amigos. De vocês, mas na minha bio, se você entrar lá, Heber Rodrigues no Instagram, eu coloquei, é porque ela, ela, ela propõe, falha algo sobre você. Aí eu escrevi assim: eu sou uma pessoa simples que descobriu um evangelho que funciona. É assim que está escrito lá. E essa é a verdade: eu sou uma pessoa simples que encontrou um evangelho que funciona. vento que vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, aleluia, sabe, esse o Espírito entrou neles, significa, eu me incorporei na palavra de Deus, porque eu sou Espírito, possuo uma alma, e habito no corpo, mas eu posso me meter dentro da incredulidade, eu posso habitar dentro da dúvida, do medo, da ansiedade, eu posso rejeitar isso, e me incorporar na palavra de Deus, dar a palavra de Deus, falada do meu espírito, revelada do meu espírito, carne e sangue, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória unigênita, do Filho e do Pai, aleluia. aleluia, o Espírito entrou, querido, esse Espírito entrou, está falando de você, o Espírito aqui é minúsculo, ele foi levado ao vale, pelo Espírito do Senhor, a partir daí, o Espírito recriado, tem que funcionar, o Senhor te diz nessa noite, entra na minha palavra, incorpora a minha palavra, pela obediência, pela prática, pelo exercer da fé, dá a minha palavra carne e sangue, agindo na altura dela, que eu vou fazer de você, um exército sobremodo numeroso, e você não vai abortar mais, Amém. você não vai mais abortar, as minhas promessas, você não vai mais abortar suas gestações espirituais, você vai viver as etapas, os processos, as vitórias, as etapas, os processos, as vitórias, as etapas, porque quem anda no Espírito não sofre derrota, passa por processos, aleluia, é isso mesmo, quem anda no Espírito não existe derrota para ele, existe etapas, aleluia, é isso. glória a Deus, deixa eu terminar lendo com vocês, primeira Pedro, quantos recebe essa palavra? Aqui? eu recebo, amém, se você que está na internet me assistindo, recebe essa palavra, dá uma glória a Deus aí, amém, glória a Deus, quantos vão incorporar na palavra, entrar nela e morar nela, qual o seu endereço? é a palavra que Deus me deu, eu moro lá, eu vivo para aprender a praticar aquela palavra mais e mais. Hebreus 5, versículo... 1 Pedro, perdão. Obrigado, Tiago. 1 Pedro 5, versículo 6 em diante. Presta atenção. Na, na, na. Pega a revelação. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Como que você se humilha? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. 5,8. agora. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, não em redor, em redor é, é, é a sua fé, é o perímetro da sua fé, ele anda em derredor, como o leão que ruge, ele não é o leão, é como o leão que ruge, Jesus é o leão da tribo de Judá, Uau. como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, viver na ansiedade e no medo, é abrir portas para ser devorado, eu quebro isso nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pedro disse, busque a paz e empenha-te a alcançá-la, Custe o que custar, saia do medo, saia da ansiedade, fique em paz, receba uma unção de paz. Verso 9 do capítulo 5 de 1 Pedro, Resistiu o diabo firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo em, na vossa irmandade espalhada pelo, pelo mundo. Amém. Vou ler o verso 9 novamente. Resistiu o diabo firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Agora olha o verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Meu chamado é ser glorioso. Andar glorificado viver na glorificação, viver no trono com o meu Jesus, com o meu Pai pelo Espírito Santo pela fé Amém. ora, verso 10 o Deus de toda a Graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo ele mesmo, vos há de aperfeiçoar firmar, fortificar e fundamentar ei você que está andando aí em volta do vale de ossos secos, perdendo toda a sua esperança, pensando que você não vai conseguir mesmo, aqui diz que o final dessa história não é o que você está sentindo, nem vendo, nem pensando, o final dessa história é o seguinte, o final dessa história é o seguinte, o Deus de toda graça, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, o meu pai, o meu Jesus, o Espírito de Deus, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, e fundamentar, aí Pedro diz assim, a ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos, amém, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém, então a fé, ela tem essas ordens, ela tem essas vertentes, ela tem essas dimensões, a mão do Senhor veio sobre mim, meu Deus, e o Senhor me levou pelo Espírito a um vale, um vale de ossos secos, e ele me fez andar pelo vale de ossos secos que estavam sequíssimos, e ele me perguntou, poderão viver esses ossos? Tu sabes, Senhor, Deus, eu não aguento mais, mas eu sei que o Senhor é Deus, então eu vou focar, eu vou focar em Cristo Jesus, eu vou focar na palavra de Deus, eu vou focar na vida espiritual, eu não quero mais a vida terrena, carnal, natural, eu quero Deus, que é Espírito, e que entrou na minha vida em Espírito, e habita em mim, e Cristo em mim é a esperança da glória, Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu, mas Cristo é em mim. Já não sou eu, mas Cristo é em mim. Não se levante como tecnos, se levante como ruíos. Por optar viver por fé. A vivência da fé é a manifestação da sua maturidade, do seu crescimento espiritual, as opções, e as decisões, e as escolhas de fé que você faz, Aleluia. sendo fortalecido pela oração em línguas, sendo edificado pela oração em línguas, sendo conduzido a um rio de revelação, e entendimento pela oração em línguas, é o que te faz ficar firme, em qualquer prova, em qualquer teste, e aqui diz que o mesmo Deus, de toda a graça, depois que a gente passar o processo, ele vai nos firmar, nos fortificar, nos fortalecer, nos fundamentar, a ele todo domínio pelo século dos séculos, amém, Glória a Deus, que o Senhor possa abrir seu entendimento, para você não desistir, não recuar, não abrir mão da sua fé, Diante de qualquer vale de ossos secos. A Deus. Que o Senhor te dê intrepidez para restaurar seu foco. Restaurar seu altar. Restaurar o fogo dele na sua vida. Para que você possa abrir a sua boca profeticamente. E nunca mais. Ter uma linguagem de incredulidade. Nunca mais. Por que, que você fala tão pouco, Heber? Porque quando abre a boca tem que sair fé quando eu abro a boca, tem que edificar alguém, Tiago disse, a respeito da fé, para nós, nos exortando, nos corrigindo, sejam tardios para falar, tardios para se irar, prontos para ouvir, colei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar vossas almas e quando você transforma sua alma você transforma qualquer área da sua vida Amém. quando você é reprogramado você ganha autoridade no Espírito e o Espírito entrou neles o seu Espírito vai entrar na palavra e a palavra vai se manifestar no que ela propõe a ser viva e eficaz abençoando você por dentro e por fora, transformando você e mudando as suas circunstâncias, Uhul! o escritor lá em Hebreu diz, nós somos da fé, para a conservação da alma, quem é da fé aqui? Ora bastante em línguas, que você vai ser conduzido a uma vida de fé, ora bastante em línguas, que você vai ser liberto, de uma vida natural e carnal, isso não é obra sua, é obra de Deus em você. Cabe a você reconhecer a verdade, e descansar nela, agindo na altura, pelo descanso, pela paz. Você pratica com simplicidade, você crê com simplicidade. E Deus se encarrega de fazer a obra. Deus, Deus se encarrega de honrar a sua fé quando você se incorpora na palavra dá a palavra dentro de você, carne e sangue, o verbo dentro de você, se torna carne, pela sua ação equivalente, aleluia, abra a sua bíblia comigo, vamos ofertar agora, eu não sei quantos estão preparados para ofertar, mas eu declaro que todos vocês estão me ouvindo agora, estão prontos para ofertar, <risos> sai da live não, ouça isso aqui porque Deus vai falar com você estou terminando Gálatas 6, versículo 6 mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante todos os seus bens com aquele que o instrui olha que simplicidade, gálatas 6.6, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todos os seus bens, com aquele que te instrui, gasofiláceo na nova aliança, não é um caixote de madeira, gasofiláceo na nova aliança, são os pés dos apóstolos, e dos profetas, são os pés daquela pessoa que está alimentando você, ministrando robustez espiritual, comida espiritual para você, é ali que você deve ofertar, encontre o seu pai no espírito, na fé, que você encontra o seu gasofilácio verdadeiro, Amém. aí ele diz assim no verso 7, não vos enganeis, Deus não se zomba, meu Deus, não ofertar é zombar de Deus, Pois aquilo que o homem semear, isso também Sim. sei fará. Prepare agora uma semente poderosa. Algo, algo que signifique para você. E oferte. Você pode ofertar, me pedindo no privado um boleto, me dá o valor, eu emito esse boleto, você paga em qualquer lotérica. Você pode ofertar pela chave Pix, que é o CPF da Bispa Iula. Meu amor, minha linda mulher, vocês estão vendo ela aqui no quadro atrás. Sou apaixonado nela. E nosso amor cresce a cada dia. Por causa de quê? Por causa de Jesus. Nela e por causa de Jesus em mim. Eu não encaixo com a Iula, eu me encaixo com Cristo. A Iula não se encaixa comigo. A Yula se encaixa com Cristo. E em Cristo, eu e ela somos um. Se eu tentar me encaixar com ela, não vai dar certo. Mas eu me, eu me encaixo com Jesus, ela se encaixa com Jesus, e a gente se torna um todo em Jesus Cristo. Então faça a sua oferta na chave Pix, que é o CPF da Bispa Iula. 971-579-96120. Repetindo... 971 579 961 -20. Se Deus me deu uma paternidade sobre a sua vida, reparta comigo de todos os seus bens, porque você está recebendo a palavra através da minha boca e do meu espírito. E eu estou aqui, domingo, segunda, terça e quarta, domingo, segunda, terça e quarta, profetizando, eu me entrego ao espírito profético e jorro o entendimento de Deus, isso te alimenta e te fortalece, é nesse lugar que você oferta saia da religiosidade e faça como aquelas mulheres fizeram com Jesus em Lucas 8, de 1 a 3 elas prestavam assistência a Jesus com seus bens, mulheres ricas, prósperas e mulheres comuns também mas elas cuidavam de Jesus, que Deus te dê esse coração, eu vou cuidar do meu pai, eu vou cuidar do meu pai na fé, esse profeta que fala no meu espírito, toda semana, é para lá que eu vou enviar o meu dinheiro, aleluia, é tão simples assim, amém, Deus te abençoe, estamos começando uma semana sobrenatural, a semana da transformação de todo o vale de ossos secos, num exército sobremodo, numeroso, poderoso, cheio da glória de Deus, essa semana, Deus vai mudar histórias, Deus vai mudar destinos, Deus vai abrir portas, e Deus vai fechar algumas portas, Deus vai tirar pessoas da sua vida, e Deus vai trazer pessoas para a sua vida, aposto que, é que ele vai tirar as pessoas erradas, mas ele vai te conectar com as pessoas certas, aleluia, Deixa Deus operar. Libere Deus através dessa linguagem sobrenatural. Solte a pomba. Solte o Espírito. Falando em outras línguas, hora após hora. Deus te abençoe. Nós vamos estar juntos amanhã de novo. É, e vamos tomar a ceia agora. <risos> Obrigado, Tiago. <risos> É, nós vamos estar juntos amanhã. Pode pegar aí, bispa. Aí aqui, Thiago. Aqui nós estamos congregando, ó. Tem três pessoas aqui. Jesus Onde reuni dois ou três, eu tô lá. Ah, o pastor Hebe não congrega mais, congrego sim, todo dia. Uhul! Eu não congrego nos padrões das mentes religiosas, mas eu congrego todo dia com esse grupo que está aqui comigo e com você, tanto no grupo como nas listas de transmissão e você que me procura do privado eu sempre pastorei vocês a gente está junto no espírito nós estamos vivendo hoje irmãos, a igreja orgânica eu não abro mão disso por nada mole o pão no suco coma o pão molhado que fala da união da palavra com o Espírito dentro de nós. Como o corpo de Cristo, ensanguentado na cruz para a nossa salvação. Beba o seu sangue, que purifica os nossos pecados e nos dá vida espiritual. Pai, eu recebo de Jesus Cristo, Pai eu recebo de Jesus Cristo a sua carne e o seu sangue ouça Satanás eu estou dentro de Cristo Jesus na carne dele e no sangue dele você não pode me tocar ele não pode te tocar espero que o grupo pegue fogo essa semana sem discussão de questões teológicas e doutrinárias. Espero que o grupo Vivendo em Fé pegue fogo essa semana. Através de um povo mergulhado. Um povo que não está atrás dos escribas e fariseus. Um povo que está atrás do mestre da nossa nova natureza. Deus. O Espírito Santo. Amém. Que através da sua unção operante em nós nos ensina todas as coisas. Glória a oh, Deus. Graça e paz, até amanhã, 8 da noite. Terça-feira, 8 da noite. E quarta-feira vamos fechar a semana transformando os nossos vales de ossos secos em jardins regados. Uhul! Até amanhã, 8 horas da noite. Não perca, as lives dessa semana serão transformadoras. Vai mudar a sua história, vai mudar o seu destino criar uma imagem bem clara para você focar na fé e mergulhar em Deus, até amanhã 8 horas, Deus te abençoe, te amo te amo, acredite estou aqui para lavar seus pés não importa o que você faça ou deixe de fazer para mim, eu te amo